0: و فی فصل 25. مرد آرام رفته بود توی فکر و انگار به سمت آن دنیا میراند. آفتاب چشم را میزد. اتوبان خلوت بود. مجبور شدم یادش بیاندازم که آنجا نشستم و علاقم را به دنیای پشت سرمان از دست ندادم از جایی که رفته بود با لبخندی اوزر خواهانه برگشت. گفتم: انقدر فکر میکنی؟ بگو به کجا رسیده ای؟ به هیچ جا اصلا به نتیجه ای هم رسیده ای بازویش را روی فرمان حائل کرد به این نتیجه رسیدم که دنیا ته ندارد، جوابی هم ندارد فصل بیست مرد آرام رفته بود توی فکر و انگار به سمت آن دنیا میراند آفتاب چشم را میزد اتوبان خلوت بود. مجبور شدم یادش بیندازم که آنجا نشستم و علاقه ام را به دنیای پشت سرمان از دست ندادم. از جایی که رفته بود با لبخندی عذرخواهانه برگشت. گفتم انقدر فکر میکنی بگو به کجا رسیده ای؟ به هیچ جا. اصلا به نتیجه ای هم رسیده ای؟ بازویش را روی فرمان حائل کرد. به این نتیجه رسیدم، که دنیا ته ندارد جوابی هم وجود ندارد مثل آدم های پیر حرف میزنی خب هستم گفتم آره هستی زیر چشمی نگاهش کردم ناراحت نشد مردهایی به سن تو تازه میفهمند زندگی یعنی چه جاوید میگفت تازه میفهمم چجوری باید زندگی کرد همیشه میگفتم قضا رو بخوریم، خلاص بشویم و برویم سر کار مهمتر. حالا میفهمم چه سال تمام به این شکم خیانت کردم. گفت تجربیات آدم خیلی مهم است. وقتی چشمت به روی زندگی باز می شود و آن را برای اولین بار میفهمی، دیگر نمی توانی جور دیگر زندگی کنی. اگر آن یک بار آسیب ببینی زندگی برای همیشه طعم واقعیش را از دست می دهد. دیگر نمی توانی به دنیا مثل چیز با ارزشی نگاه کنی. هوا گرم بود. سرم را به صندلی تکیه دادم و پلک زدم. انگار داشتیم مستقیم به طرف آفتاب می رفتیم. گفتم یعنی دنیا با ارزش نیست؟ برگشت رو نگاه هم کرد. با دقت آدمی که میخواهد خواهد منظره پیش چشمش همیشه یادش بماند. بعضی وقتها چرا؟ خروجی اتوبان را رد کرد. چشمم به تابلوی بعدی بود. کلمه آگهی تبلیغاتی بالای پل را خواندم. سعادت اگر دروخهایی مثل سعادت و خوشبختی و این حرفها را کنار بگذاری تازه میتوانی لحظه های با ارزش زندگی را بشناسی و باز نگاه هم کرد و خروجی دیگری را رد کرد. خواستم بگویم پس کی از این اتوبان بیرون می که چشمم به چشمش افتاد؟ گفت تو دختر قشنگی هستی؟ این را مثل یک پدر گفت و حالتی گرفت که انگار متاسف است از اینکه به چشمش قشنگ می خواستم با خنده به تعارفش جواب بدهم. نشد. هر چیزی پیش این آدم جدی می شود. تابلوی خروجی را نشانش دادم. فصل 26 روز سالگرد ازدواجتان، مثل سالهای قبل مهمان نداشتید فقط صادق بود که آن روز رفته بود کارگاه و جاوید او را با خودش آورده بود جاوید آن شب سرحال بود و افتاده بود به حرف زدن همه ما ضربه خورده ایم ولی جان سالم به در برده ایم صادق گفت بعضی ها آره جاوید گفت نسل ما باید هزینه می کرد تا به اینجا برسد بشقاب ها را روی میز چیدم و به هوا گفتم به کجا؟ نیما پفک خواست پیله کرده بود جاوید گفت نسل جوانی که میبینی و خواست ادامه بدهد که تو گفتی نسل جوان کره زمین را به چیپس و پفک میفروشد صادق با خنده گفت اقلا میداند چه میخواهد خیلی راحت جاوید راضی نبود از هویت حرف زد و از رسالت تاریخی از اتاق به آشپسخانه در رفت و آمد بودی گفتی از رسالت تاریخی نمیدانم ولی اسارت تاریخی را میفهمم از حالت شیطنت باره خنده ام گرفت جاوید دمخ شد نگاه خیره اش توضیح میخواست ولی تو گفتی باید کیک بیاوری کت و دامن زرشکی پوشیده بودی بچه ها را صدا کردی تا در کنار هم عکس بگیرید صادق شد عکاس پریشان بودم موهایم پرواز میکرد جاوید گفت دوربین که افتاد دست صادق باید تا فردا جست بگیرید جاوید راست میگفت صادق انگار یادش رفته بود که باید عکس بگیرد دستم را کشیدم به موهایم مامان گفت شانه میزدی خوب صادق گفت اینجوری تر است صادق از طبیعی بودن خوشش میآمد بار نیما به اصرار جاوید شعری را از حفظ خواند و جاوید با افتخار به همه نگاه کرد صادق گفت بگذار بچگی را بکند. روزی هم که یلدا به سبک جاوید از آزادی حرف زد و مورد تشویق قرار گرفت، صادق فقط سرش را تکان داد. دوربین را گرفتم و گفتم، حالا صادق بیستد، من میگیرم. گیرم. صادق گفت نه و برگشت سر جای همیشه گیش. توی مبل فرو رفت. لوسترها را روشن کردم، حالا شما توی نور بودید. لازم نبود بگویم لبخند بزنید همیشه یکی آماده روی لب‌هایتان داشتید از پشت دوربین نگاهت کردم جاوید دستش را گذاشت روی شانه یلدا نیما هم وسط بود تو کنار ایستاده بودی و لبخند حاضر آماده مخصوص عکس را روی لب‌هایت نداشتی گفتم لبخندت که همشیره؟ حواست نبود صادق از پشت سرم بشکن زد صدایش بلند بود همه دیدیم که روحت از جایی که رفته بود برگشت و به جبران غیبتی که کرده بود لبخند پررنگی روی لبهایت نشست و یک عالم زیبایی از جایی نامعلوم ریخت توی صورتت و غار خشک همیشگیت با آن لبخند شیرین و زنانه شد. عقب عقب رفتم به پای صادق خوردم که پشت سرم بود برگشتم و دیدمش که همین جور خیره نگاهت میکرد. جایی که نشسته بود گوشه کم نور اتاق بود. حواسش به من نبود. معذرت خواهیم را هم نشنید که گفتم کم مانده بود پایش را له کنم. این دومین باری بود که قافلگیرش می کردم. پشت انگشتانش را چسبانده بود به صورتش و نگاه آدمی را داشت که بیموقع و ناخواسته مرده بود. نگاه مبهوت و ناکام یک مرده را داشت. 27. سوار شدن به ماشین مرد آرام شده بود مراسمی که به شرکت در آن عادت کرده بودم. مرد آرام با همان آداب همیشگیش در آن حاضر می شد آدابی که یک نواخت بود و خسته ام می کرد. او دیگر سنگ نبود سنگ صبورم نبود آدم بود مرد بود میخواستم بشناسمش ساده نبود نمیشد به او بیشتر از حدی که خودش تعین میکرد نزدیک شد. مثل اسبی رم میکرد. خوشم نمیآید در اختیار کسی باشم. از تو هم چنین انتظاری ندارم. خوبی این رابطه هم همین است. هیچ انتظاری تویش نیست. توقعی درش نیست. منظور از این است که من هم نباید توقعی داشته باشم. نباید. سرعت ماشین را کم کرد. مثل وقتهایی که توی سراشیبی میافتادیم گفتم من میدانم چرا اینجا هستم کجا در این معبد متحرک مثل فیل خندید چرا سوالش را نشنیده گرفتم و گفتم تو چی میدانی چرا اینجایی کم و بیش خب چرا قیافه مرموزی به خودش گرفت این یک راز است گفتم ولی راز هیچ وقت پنهان نمیماند؟ گفت زنها و مردهای زیادی با رازهای بزرگ توی سینهشان زندگی میکنند و میمیرند خوشم نمیآمد جزو آن دسته از زنها و مردها باشم گفتم پس خبرهایی که میشنویم چی گفت آنها یک هزارم چیزهایی است که آن ته است فقط یک هزارم زندگی رو میشود آن هم از سر بی بیاحتیاتی یاد فیلمی افتادم که صدها معمور با نورافکن‌هایشان به زیر زمین خانه‌ای میریزند و یک دفعه همه چیز از تاریکی میزند بیرون. غیر منتظره پرسیدم چرا خود را رو نمی کنی؟ ساکت شد و ماشین را کنار خیابان پارک کرد. منتظر ماندم تا چیزی بگوید. نگفت. بعید بود تا چند سال دیگر هم چیزی بگوید. در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. فصل 28 جاوید شب سالگرد خواست به رسم هر سال سخنرانی بکند ولی یادش افتاد که تلفن مهمی باید بکند همه حرفهایش رو از حفظ بودیم میگفتی هر سال یک بار رسما از من تشکر می کند جاوید برگشت رو یادش رفت که باید حرف بزند کسی هم یادآوری نکرد گفت به دریا هم که برود باید با آفتابه برود با این شانسی که دارد گفت قیمت چوب پایین آمده آن هم درست وقتی که میخواست مقدار زیادی از آن را معامله کند کیک فروغ را به اتاقش بردم سماور قدیمیاش می‌جوشید. به موتکاهای چاق و چله تكیه داده بود از پنجره باد خنکی آمد. گفتم چرا پایین نمیآید گفت مزاهم نمی‌شوم. مزاهم نیستی دامنش را صاف کرد دستهایش پر از خال‌های قهوه‌ای بود. مزاحم هستم. همیشه مزاحم بودم. بشقاب کیک را دادم دستش. میرفتم در خانه محمدعلی. مادرش فهمیده بود. خانه را میپایید. یک بار آمد بیرون. گفت برو از اینجا مزاحم نشو. گفتم گدا که نیستم، زنش هستم. گفت زنش بودی، حالا نیستی. چادرم را گرفت و کشید توی حیات. رفتیم پشت پنجره اتاق خودم. زنش را دیدم. شکمش را جلو داده بود و راه میرفت. یک کاسه انار دانه کرده هم کنار سماور بود. گفت حالا دیدی؟ زن محمد این است نه تو. گفتم کیکت را بخور. شوهر کردم. با خودم گفتم سرم گرم میشود. همه چیز یادم میرود. بچه های مرد بقال را بزرگ می کنم و زندگی تازه ای را شروع می کنم. ولی نشد. بقال بوی پنیر میداد و من بوی تن محمدعلی را میخواستم. همیشه تمیز بود، دندانهایش را میشست، پاهایش را لیف میزد. ناخونهایش را از ته گرفت. انگار آماده می شد. برود مهمانی بعد می آمد پیش من. تکی از کیک چسبیده بود به چاناش. دست به شکمم میزد سرم را میگذاشتم روی سینه اش و گریه میکردم میگفتم بی خاصیت است محمد علی نه کیک انگار راه گلویش را بست مشقاب را گذاشت روی میز سماور صدایش به زحمت میآمد محمد علی میگفت عوضش قشنگ است همین جوری هم قشنگ است بچه خرابش می کند. فصل 29 به مرد آرام گفتم میخواهم جار بزنم چیرا احساسم را نسبت به همه چیز و همه کس چیزی نگفت گفتم احساسم را نسبت به تو با مهربانترین لحنی که فقط از او برمیآمد گفت همه چیز خراب میشود دیگران با قضاوتشان خرابش میکنند همیشه به من میگفت به قضاوت دیگران اهمیت نده برای خودت زندگی کن به من آموزش شجاعت میداد در حالی که خودش از چیزی هراس داشت مثل دکاندار معتمدی که نگران حیثیت و اعتبارش است همیشه مراقب بود دیگر علاقی به داشتن راز نداشتم از ماشین که پیاده می میشدم سوالهایی که جوابشان را نمیدانستم مثل یک دسته اوباش به ذهنم هجوم میآوردند مثل سابق احساس آرامش و امنیت نمیکردم گفتم می چاهی پیدا می کنم و سرم را تویش می کنم و داد می زنم. همیشه ته چاه یکی هست که بشنود. سرم را تکیه دادم به صندلی ممکن است به کسی نگوید. غیر ممکن است. او هم مثل تو دوست دارد به یکی بگوید. ولی این ماجرا فقط برای من مهم است. برای او که مهم نیست. به همین علت هم از آن مراقبت نمی کند. و من دیگر نمیدانستم چرا باید از رازم مراقبت بکنم. همان شب خواب دیدم توی گوش مرد آرام پچپچ میکنم. گوش کن من حامله هستم ولی ویار ندارم. هیچ وقت حالم به هم نمیخورد. شکمم برآمده نیست. دلم ترش و شیرین نمیخواهد. بچه توی شکمم تکان نمیخورد و صورتم خوب نگاه کن لک ندارد. مرد شور این مادر را ببرد. او هم پچ کرد باور می کنم حامله توی خواب فکر کردم نه باور نمی کند مرد آرام با کمی دست پاچگی ادامه داد ویار هم داری حالت هم به هم می خورد. ولی آنقدر از بدنت خبر داری که قبل از تهوع با خبر می شوی و می شوی. شکمت هم برآمده است ولی لباست آنقدر خوب انتخاب شده است که چیزی از رو معلوم نیست دلت ترش و شیرین می و به کسی هم مربوط نیست بچه هم توی شکمت تکان میخورد و تو احساسش می کنی. با قلب و تمام وجودت معیوسانه گفتم به تنهایی و صدایم در سردابه ای منعکس شد مرد آرام تکرار کرد و به تنهایی فصل سی. شب سالگرد جاوید به صادق گفت که در فکر کارگاه بزرگ است. گفت که صادق تا همین حالا هم برای تصمیم گیری وقت تلف کرده. صادق گفت خانه پدری را می فروشد. جاوید نصیحت کرد که در ابتدا فقط ماشینش را بفروشد. لبخند غریبی آمد روی لبهای صادق. ماشین نه. بلبخند لبخند تر شد وقتی که دید نیما به طرفش می آید و با صدای زبط بالا و پایین می پرد. جاوید از تو خواست که برقصی گفتی نه خودش بلند شد بازوهایش را از هر دو طرف باز کرد و حالت گرفت همیشه میگفت یک روز مانده به عمرم رقص آذربایجانی یاد میگیرم با دقت نگاهش کردم خیلی وقت بود که خوب ندیده بودمش شکم درآورده بود و صدیقهاش در انتخاب لباس عوض شده بود شیک و خوشرنگ میپوشید بدون دعوت بلند شدم. بعد از مدت اولین بار بود که میرقصیدم. آرایش کرده بودم و در لباس تنگ و اسپرتم احساس جوانی میکردم. خوشی شیرینی سبکم کرده بود. از این سر تا آن سر اتاق روی پنجه پا رفتم و دست یلدا را گرفتم و با هم رقصیدیم. در هر چرخی که میزدم مامان را میدیدم که با چشمان نمناک نگاهم میکرد. جاوید مرا نشان داد و به مامان گفت امید هیچ وقت دل آدم را ترک نمی کند مادر و زور زد شعری در مورد امید بگوید یادش نیامد صادق بلند شد و آمد وسط یلدا دستش را گرفت و بالا برد جاوید لیوان را از دست دیگرش گرفت گفت سما میکنی مهندس صادق خندید یک دستش را پشت گردنش برد و به من نگاه کرد سرخ شده بود و به فهمی نفهمی روی پا بند نبود جاوید آمد پیش یلدا و گفت هی است آدم با دخترهای خوشگل نرخصد روی صندلی نشسته بودی و به نیما لبخند میزدی. صادق خجالتش رفته بود و به خودش مسلط شده بود عرق از بغل گوشش پایین آمد جاوید گفت مهندس آتش خاموش است بی خبر فعال می شود. جاوید چشم از یلدا داشت و حرکات او را تقلید می کرد. چرخیدم و نتوانستم صادق را وادار کنم با رقص من هماهنگ بشود رقص خودش را می‌کرد. تکانهای کوچکی به شانه و گردنش میداد و عقب اقب میرفت همه کمی کنار کشیدیم و نگاهش کردیم حرکاتش که در اول زمخت و ناشیانه بود رفته رفته داشت معنیدارتر میشد آهنگ تندتر شد صادق کنار نرفت پا زد و جلوتر آمد جاوید تشویقش می صادق تند کرد و مثل قاصدی که در مقابل شاهزادهی فرود بیاید درست روبروی تو زانویش خم شد همه دست زدیم مامان گفت پدر زانو در آمد صادق همانجا زانو زده بود و سرش تا نزدیک تو پایین آمده بود جاوید از پشت شانهش را گرفت و خندید دامن زن من زن مرا با محراب اشتباه گرفته ای مهندس فصل سی و یک ولی امشب آن همه معمور توی خانه نریختند. حتی یک معمور هم نیامد. نورافکنی در کار نبود، زیرزمینی در کار نبود. همه چیز آنقدر جلو چشم بود که دیده نمیشد. همه چیز رو بود و ما کور بودیم. به مرد آرام گفتم به این ماشین عادت کردهام. خندید، پس آن ها هم بد نیست سریع، گفتم به صاحبش هم خنده از صورتش رفت ندیده بودم مردی از تعریف یک زن ناراحت شود سرعتش را زیاد کرد و خواست از چراغ رد بشود نشد گفت خوب نیست آشکارا نگران شده بود گفتم گاهی وقتها فکر می کنم نکند زن گدایی به شیشه زد چراغ سبز شد مطمئن باش که نیست در حالی که با قفل داشبورد بازی می کردم موزیانه پرسیدم از کجا می دانی؟ انگار چیز سفتی را زیر دندانش خورد کرد خشمش را احساس کردم مرد آرام را حتی یک بار هم ناآرام ندیده بودم بدم نمی آمد یک بار از کور در برود در واقع میزان تحملش را میسنجیدم. هر روز که میگذشت نگران میشدم از رفتنش بارها از خودم پرسیده بودم یعنی ممکن است برود و دلم میخواست اگر قرار است برود حالا این کار را بکند گفت از آنجا که نباید باشد دوست ندارم از چاله به چاه بیفتی هیچ کدام نیفتیم با خودم گفتم پس امکان اینکه او هم توی چاه بیفتد هست و آنطور که نفوز ناپذیر به نظر می رسد نیست از این کشف ناگهانی هم لذتی شیطانی بردم ولی چرا گفته بود چاله؟ به طرفش برگشتم و خوب نگاهش کردم تو هنوز هم چاله داری؟ سرش را تکان داد و دوست دارم توی همان چاله هم بمانم فصل سی و مامان به تو رسانده بود که هوایی شدم از نو مثل وقتی که داد بود گفته بود باز هم به تلفن دخیل بستم قدمهایت مثل همیشه تند بود زنها دست دسته از فروشگاه بزرگ بیرون می آمدند گفتم از این منظره خوشم می آید چشم گرداندی کدام منظره همین زنها که با کیسه های پر از نعمت و خوراکی به خانه می روند گفتی من خوشم نمیآید. آید. همه این زنها آرتروز گردن دارند و درد مفاصل. وقتی هم پا سن می گذارند، درد دارند. بس که این چیزها را حمل می کنند. یاد حرفی افتادم که جاوید اولها میگفت. گفت. مو مورا می بیند و شیوا پیچش مورا. توی دلم گفتم شور پیچش را ببرند. مامان میگوید، چرا این دختر شوهر نمی کند؟ دارد فرصت های خوبش را از دست می دهد. نگران است. میترسد دیر بشود. میگوید همین حالا هم دیر شده است. دیگر چه؟ میگوید آن همه الله فان پسرک شدی. حالا دیگر وقتش است. خودش چرا نمیگوید؟ میگوید سر به هوا شده ای. حرف گوش نمی کنی. الکی سر تکان دهی ولی حواست جای دیگر است. می ترسد خودت را گرفتار کرده باشی بعد گفتی مامان راست میگوید. جواب ندادم گفتی باز هم او در سؤالت شماتت بود من و من کردی او متعلق به یک نفر دیگر است خواهر ارشد بودن بهت می آمد گفتم متعلق به هیچ کس نیست ایستادی دستت را بالای سرت گرفتی آفتاب توی چشمت میخورد با سوء زن نگاهم کردی دارم از مهرداد حرف میزنم لبم را گزیدم چیزی نگفتم ولی خیلی دوست داشتم بگویم من از مرد آرام حرف میزنم این اسمی بود که خودم برایش گذاشته بودم چیزی نگفتم حرفم نیامد نمیتوانستم وسط خیابان از او حرف بزنم همانطور که نمیتوانستم غیر از رخت خواب خودم جای دیگری بخوابم. مثل تو نبودم که عین کلی ها هر جا پیش می میخوابیدی و هر جا میلت میکشید حرف میزدی و یک دفعه ویرت می گرفت بی مقدمه از آدم بخواهی از خصوصی این احساسش بگوید. یاد روزی افتادم که در پارک جنگلی از جمع دوستان عقب ماندی. کفش و جوراب را درآوردی در و پا به راه رفتی. جاوید از جمع فاصله گرفت و مثل اینجور وقتها که رفتارت را نمیپسندید اخم کرد. ما با تمدن فاصله داریم. هنوز هم بدوی هستیم. جواب ندادی. جاوید بلند گفت نشیوا. از پشت سر گفتی جاوید ما با تمدن فاصله نداریم. با طبیعت فاصله داریم. یکی صدایم زد. شعله تند برگشتم. و قبل از هر چیز رنگ سرمهی ماشین را دیدم قلبم ریخت و سرم گیج رفت بعد جاوید را دیدم که صاف کنار ماشین نوع ایستاده بود و به زحمت جلوی غرور و خوشحالیش را گرفته بود مثل دانش آموزی در انتظار تعجب و تحسین به تو چشم دوخته بود ما تو مپوت به جاوید و ماشین نگاه کردم فکر می کردم در این مدت همه چیز را فراموش کردم جاوید تعجب مرا به انتخاب خودش در خرید ماشین رفت داد و با قدردانی دستش را به سینه گذاشت و با ژست معدبانهی به هر دوی ما گفت خانوم در خدمتم فصل سی و سه در آن روز گرم کارها را تقسیم کردی قرار شد تو به دنبال کار جوانها نیما را به کلاس ببری و اسم یلدا را برای کلاس زبان بنویسی من هم باید سالمندان را می بردم پارک تا هوایی بخورند. فروغ و مامان هر دو کند می‌رفتند. فروغ به خاطر چاقیش و مامان به خاطر زان و دردش. از پشت سرشان می‌رفتم و فکر می بهتر است مثل کدام یک از اینها پیر شوم. مامان لاغر و قبراخ بود ولی با در و دیوار خانه هم درگیر بود. به شیر آب دهنکجی می و به قصابی که ازش گوشت میخرید مظلوم بود شاد بودن حکم لخت بودن را برایش داشت از هر دو به یک اندازه احساس گناه میکرد. با اخم تسبیح میگرداند و با چهره رنج کشیده پیش خدا حاضر میشد. های مظلوم را دوست داشت و تا وقتی مظلوم باقی مانده بودند به آنها کمک میکرد. فروغ کمتر از او به فکر خلایق بود برایش مهم نبود که همسایهش از فشار خون خفه شود. حواسش به خودش بود. بعضی وقتها غم مثل رویایی سرد از چشمانش عبور می کرد ولی در جانش نمی نشست. به کار دنیا می خندید و باخنده بر جستگی های بدنش حالت می گرفت. صدایش در حرف زدن با مردها به فهمی نفهمی نازکتر می شد. که می میگفت می گفت خوشگل شده ای؟ مامان می گفت باز است. چاپلوس است. می دانستم ولی از زبان بازی هایش خوشم میآمد روی نیمکت پارک نشستیم و از پسرک بستنی فروش بستنی خریدیم. مامان گفت برای غندم خوب نیست. فروخ گفت بخور بابا دنیا دو روز است. آن دنیا این بستنی را هم نمی دهند. دنبال پسر رفتم که بستنیم را عوض کنم. قیفیش را میخواستم. زود برگشتم مامان گفت انگار احساس هم ندارد گفتم کی احساس ندارد؟ بنده خدا صادق را میگویم به فروغ نگاه کرد به عنوان کارشناس امور جنسی قبولش داشت نه؟ از آنهاییست که توی خودشان میریزند و بعد یک دفعه منفجر میشوند یادم هست یک شب من و ایران رفته بودیم خانه جاوید آن موقع شیوا نیما را حامله بود وضعشان خوب نبود از دهانش پرید که چیز ترش و آبدار میخواهد. چیزی مثل گریپ فروت جاوید گفت وقت کردی باز هم حوص بکن ایران گفت ویار دارد جاوید گفت این احساس علکی است گفت یک چیزی بخور رفت می شود. یک چیزهایی هم در مورد تلغین و اینجور چیزها گفت جاوید هم که می دانی وقتی پیله می ولکن نیست فروغ از پسر بچه‌ای که اسکیت سواری میکرد خواست کمی دورتر برود. ممکن بود به پای آنها بخورد. صادق یک کلمه حرف نمیزد. سرش رو انداخته بود پایین و داشت تلویزیون تماشا میکرد. صادق که رفت جاوی تازه شروع کرد. گفت آدم باید بتواند جلی هایش را بگیرد. می تعجب کرده است از اینکه چنین چیزی را از زبان شیوا شنیده است. نیم ساعت نگذشته بود که صادق کیسه پر از گریپ فروت را از دم در داد و رفت. با احساس مبهمی از دلخوری گفتم رفتارش با شیوا جوری است که انگار همیشه به او مدیون است. فروغ ابروهایش را بالا برد. خیلی احترامش را دارد. گفتم خب شیوا به مادرش میرسید. رسید را تمام کرد. دختر فداکاری است. مامان گفت دختر من بیگانه پرست است. حواسش به همه هست الا من. فروغ به زانوی مامان زد. به تو هم هست. بروز نمی دهد. مامان چیزی گفت که نشنیدم. به پهلویم زد. حواست کجاست؟ بستنیت آب شد. فصل سی و چهار از مرد آرام خواستم بگوید او چه شکلیست. گفت کی؟ گفتم او. مرد آرام خندید تو دختر جالبی هستی مسخره میکنی؟ نه وله آدم اصلا نمیتواند چیزی که توی فکرت میگذارد پیشبینی کند گفتم خارج از برنامه حرف زدم ماشین را پارک کرد همین خوب است خارج از برنامه بودن خوب است اگر خوب است به سؤالم جواب بده بگو چه جور زنی بود؟ بود؟ چه میدانم؟ است؟ چی بگویم؟ مثلا شیخ فوش بود؟ مرد آرام گفت که بحث را عوض کنم ساکت شدم آن روز از صبح کلافه بودم شب خواب دیده بودم مردم حسودی هم می به همه زنده ها که همچنان در بینشان زندگی می کردم. صبح مامان گفت عمرت طولانی می شود و انگار گفت که عذابت بیشتر می شود عصبانی شدم و فکر کردم من هم مثل مامان یک روز با در و دیوار بی دلیل دشمن خواهم شد. مرد آرام زبان سکوت را خوب می شناخت. فهمید که دنبال بهانه میگردم. همیشه کاری کرده بود که به موقع خودم را کنترل کنم. احترام برایش مهم بود. بابی میلی شروع کرد به حرف زدن. یک جور بیدقتی در رفتار و پوششش داشت. هیچ وقت متوجه ظاهرش نبود، آنقدر که گاهی خشن به نظر می آمد. ولی پشت رفتار زمختش وجود یک طبیعت سرکش را احساس می کردی. خودش هم انگار این را می دانست که بعضی وقتها آنقدر خشک و جدی می شد. می دانی اینجور آدم مجبورند طبیعتشان را رام کنند، مبادا که رم کنند. مثل اینکه قطع ادبی خوشاهاهنگی را میخوااند. گفتم: از چشمهایش بگو، از موها و فرم بینیش و حواسم بود که تفره نرود، داشتم با عصبانیت فکر می کردم. همیشه تفره رفته است. در نیت درستش شک نمیکردم ولی آن را نمیفهمیدم. مثل بازی در فیلم هندی بود و من منتظر بودم ستاره فیلم پرده از روی رفتارهای مجهول و معیوبش بردارد نگاهش مات بود یک دفعه از درون جرقه میزد. با یک فکر حالت می گرفت. اخم بهش می‌آمد وقتی نگران میشد دهانش معصوم میشد گفتم نفهمیدم بالاخره چه جور زنی بود گفت زن قشنگی بود ولی تو قشنگتری. تری داشت خرم میکرد باج میداد تا دست بردارم گفت جدی میگویم باور کن باور کردم تا آن روز دروغ نگفته بود اهل تعارف نبود بعضی وقتها آرزو کرده بودم خرم کند حرفهای قشنگ بزند تعییدش کافی نبود تعریفش را هم میخواستم هیچ کدام از این کارها را نمیکرد بیشتر اوقات تلخ بود و گاهی تو زغم میزد مهربان بود ولی برای مهربانیش کلمه نداشت. مثل مهداد قربان صدقه نمی رفت. جانم عزیزم نمی گفت. حتی اسمم را هم به زبان نمی آورد. اصرار کردم باز هم بگوید. با همه و خودش صادق و سمیمی بود. گفتم از ظاهرش بگوید. گفت شانه هایش پهن بود. توند گفتم ببخشید مرد بود. از صدای عصبی خودم جا خوردم. مرد؟ به جلو خیره شد و لبخند زد. یک آلم زنانگی درش پنهان بود. باز هم میخواست بگوید. تازه جان گرفته بود. انگار با گفتنش چیزی مقابل چشمش خلق میشد. دیگر نخواستم بدانم. تحملش را نداشتم. در لحنش ستایش بود. ستایشی که جایی برای هیچ رقیبی نمی گذاشت. دلدرد گرفتم. به خودم گفتم بکش. تاوان زیاد دانستن همین است. حرفش را قطع کردم و غیرمنتظره پرسیدم. شبیه من بود؟ بلا فاصله جواب نداد. فقط پرسید که آیا ناراحتم کرده است. توند گفتم نه. با دقت نگاهم کرد. گفت اگر فکر می‌کنم که این رابطه باعث رنج و آزارم می‌شود بهتر است دیگر ادامه ندهیم. بعد معذرت خواست و گفت حس تنهایی یا شاید هم خودخواهیش مانع شده است احساسات مرا بفهمد. آنشب، مرد آرام بیشتر از همیشه حرف زد و گفت که از فردا میرود پیکارش. گفت این برای هر دویمان بهتر است.